0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas en la que vamos a tratar la carta encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei. Lumen Fidei, como saben, son las dos primeras palabras con las que el Papa empieza a escribir una encíclica, que en este caso significa la luz de la fe. Y con estas dos palabras, a luz de la fe, el Papa retoma lo que él dice que es la gran tradición de la Iglesia que ha comparado la fe a la luz. Según la expresión de Jesucristo, yo he venido al mundo como luz. ...y durante estos programas vamos a intentar repasar leyendo... ...haciendo una lectura comentada o meditada, si quieren... ...de la carta encíclica en la que el Papa habla de la fe... ...que es un tema que todos, a todos nos incumbe... ...porque la fe es necesaria para la salvación... ...y porque necesitamos tener una fe bien viva... ...para tener una vida bien plena. Como digo, cuando hablamos de la fe... ...seguramente la primera definición que se nos viene a la cabeza... ...si yo pregunto qué es la fe... La primera definición que me viene por lo menos a mí a la cabeza es la fe es creer. Con esta encíclica y ya en la introducción el Papa nos da la nueva clave de lectura para poder entender lo que él va a decir sobre la fe. La fe es creer, es cierto, se puede hablar de la fe en muchísimos sentidos, pero el Papa va a hablar de la fe como ver. Habla de la luz de la fe que ha brillado en nuestros corazones y retoma también una tradición pagana de, ya pues de los griegos y de los romanos ...que decían que era un pueblo hambriento de luz... ...bueno, ¿qué pueblo no está hambriento de luz... ...o qué persona no está hambrienta de luz?... ...sencillamente porque la luz es necesaria para la vida... ...nosotros seguramente no tenemos tanta experiencia... ...de lo que supone vivir sin luz... ...porque tenemos la luz artificial... ...porque de día y de noche siempre podemos trabajar con la luz... ...pero los pueblos paganos, romanos o griegos... ...dependían totalmente, casi casi, de la luz solar... ...entonces por eso el Papa recuerda que estos pueblos... ...habían adoptado el sol como un dios... ...y lo llamaban el sol Invicto, ...que surge por la mañana y se pone por la noche... ...pero era un sol, era una luz... ...que no era capaz de iluminar toda la existencia del hombre... ...es verdad que eh, hacía entender a los paganos... ...la necesidad precisamente de la luz... ...y que sin luz la vida se para... ...para ellos en cuanto el sol se ponía llegaba la noche... ...se acababa la actividad... ...y era un forzado reposo... ...por eso digo, a nosotros nos falta un poco esta experiencia... ...pero es una experiencia que sin embargo... ...en la vida nuestra, humana... ...sí tenemos... ...mientras tenemos luz, mientras tenemos claridad... ...mientras entendemos... ...cuál es la situación en la que vivimos... ...sabemos qué es lo que podemos hacer... ...cuando dejamos de entender... ...cuando para nosotros la situación es absurda... ...cuando no encontramos un porqué, una razón, un sentido... ...experimentamos... ...justamente esa misma experiencia de angustia, de temor y nos frenamos. Los cristianos que aprovechaban aquello que estaba dentro de su cultura... ...para expresar también la novedad de Cristo, retoman el símbolo del sol... ...y llamaban a Jesucristo también verdadero sol... ...cuyos rayos dan la vida, decían ellos. ¿Por qué es el verdadero sol? Pues porque a diferencia del sol natural, del sol que vemos en el firmamento... ...que como digo, sale y se pone... ...y cuando se pone, cuando llega el anochecer... ...desaparece la luz... ...el sol de Jesucristo no se pone nunca... ...la luz que trae Jesucristo... ...no conoce el ocaso... ...en ningún sentido... ...en el sentido también de que no se para... ...después de la muerte... ...la luz, el sentido... ...la vida, para un cristiano... ...según la revelación de Jesucristo... ...no se para después del momento de la muerte... ...sino que... ...perdura con la vida eterna... ...pero otro sentido también... ...de la luz que no conoce el ocaso... ...es que la luz de Jesucristo, la fe... ...es capaz de iluminar... ...cualquier acontecimiento de nuestra vida... ...ya sea personal, ya sea social... ...es en la vida de Jesucristo... ...el conocimiento que Jesucristo tiene de Dios... ...es capaz de dar un sentido... ...a cualquier situación personal y social... ...y esto es algo que... ...ninguna luz natural o ninguna filosofía... ...es capaz de conseguir... ...por eso de aquí el Papa... ...y la Iglesia, el Evangelio, nos hablan de la novedad de Jesucristo... ...como una luz que no conoce el ocaso... ...con el deseo, como dice en el Evangelio también de San Juan... ...yo he venido al mundo como luz... ...así el que cree en mí no quedará en tinieblas... ¿Eh? ...la experiencia de las tinieblas es una experiencia muy humana... ...como decíamos... ...no solo de las tinieblas naturales... ...sino de las tinieblas del no entender... ¿eh? ...de la angustia, del no comprender... O incluso del sentido del absurdo de la vida. Un poco para. Es muy importante esta clave de lectura que nos da el Papa Francisco en la introducción de la encíclica. Que va a intentar hablar de la fe como ver y no como creer. A veces, si nos paramos igual en el concepto creer, nos sobreviene eso que experimentan muchas personas, la incapacidad de creer. ¿Por qué? Pues porque creer da la impresión de ...tener uno que renunciar a su inteligencia... ...o renunciar a su sentido común... ...para aceptar unas doctrinas... ...o uno, unos dogmas, si se quiere... ...que vienen desde fuera... ...y yo casi tengo que creer... ...y creer un poco se asocia con... ...no entender, con, con aceptar... ...con resignarse... ...y esto es equivocado... ...no es este el concepto de la fe... ...por eso esta clave de lectura... ...de leer la, la encíclica del Papa... ...teniendo en presente... ...que habla de la fe como ver, como luz, es muy importante para entender lo que después él nos va a decir. Y otra clave de lectura que yo propongo también es intentar un poco entender, por llamarlo así, el mecanismo con el que actuamos todos los seres humanos. Entonces podemos recordar cuáles son las tres facultades de la naturaleza humana, las tres capacidades que tiene el hombre, capacidades fundamentales, que son pues, lo que nos caracteriza como personas humanas que sería la capacidad de, o la facultad de entender, el entendimiento, la facultad de querer o de decidir, la voluntad y la memoria, que es, si se quiere, la capacidad de almacenar las experiencias vividas y, por lo tanto, también un poco de construir sobre lo ya experimentado. Uno no se levanta por la mañana y dice, ¿quién soy?, ¿cómo me llamo?, ¿dónde vivo?, ...qué es lo que tengo que hacer a este momento del día... ...sino que uno ya tiene una experiencia... ...sobre la que puede construir su propia vida... ...y esto digamos que es lo que... ...lo que nos permite la memoria... ...teniendo estas tres capacidades... ...la fe se asienta... ...en nuestra facultad de entender... ...y es muy bonito en este sentido... ...asociarlo a lo que el Papa nos está diciendo... ...que la fe es luz, la luz de la fe... ...que nos permite ver... ...evidentemente sabemos que la luz es una cualidad que tienen las cosas que tiene nuestro mundo, que nos permite ver. Donde no hay luz en absoluto, nosotros no podemos distinguir ni forma, ni color, ni, ni distancia, nada. La luz nos permite ver, pero también es muy interesante reflexionar que cuando nosotros vemos, no vemos en abstracto, sino que cuando vemos, inmediatamente necesitamos encontrar un sentido a lo que vemos. Nosotros siempre buscamos sentido, buscamos entender aquello que vemos. ¿eh? Por eso el ver está tan relacionado con el entender. Cuando yo veo, intento encontrar contenido, sentido, coherencia, aquello que yo veo. Y si no encuentro contenido, sentido y coherencia, puede que a mí me dé miedo o puede que a mí me, me produzca angustia. En cualquier caso, me produce incomodidad y yo no sé qué responder ante una cosa que para mí no tiene sentido. Por eso, aquello que se ve nos proporciona una información, nos da un sentido y nos hace entender. Y esta es, la, digamos, la facultad del entendimiento. También es muy curioso observar que cualquier cosa que se nos presenta a nuestro entendimiento, inmediatamente nosotros le concedemos o le damos un valor, que normalmente es me gusta o no me gusta entonces después de eso viene lo quiero o no lo quiero ¿Eh? nosotros juzgamos todo aquello que vemos porque tenemos una capacidad de, de juzgar es una capacidad interna es uno de los sentidos internos que es la capacidad de juzgar las cosas y sobre aquello que se nos presenta que el entendimiento nos presenta nosotros lo juzgamos y el corazón, la voluntad esta segunda facultad de la que hablábamos ...automáticamente si nosotros proponérnoslo... ...lo quiere o, o no lo quiere... ...le gusta o le disgusta... ...tiende hacia ello o tiende a evadirse de ello... ¿eh? ...y esta es la voluntad... ...claro, si nosotros pensamos en la luz... ...que le viene a nuestro entendimiento... ¿eh? ...la luz con la que nosotros vemos las cosas... ...el Papa nos está proponiendo la fe... ...la fe como aquel sol... ...que hace el giro completo de nuestra existencia... ...no como el sol natural que se para al atardecer... ...sino uno que da una luz que cubre toda nuestra existencia... ...así como toda nuestra historia, así como todo nuestro futuro. El Papa habla mucho en esta encíclica... ...de los vastos horizontes de la fe. La fe es una luz que cubre vastos horizontes... ...es decir, toda la amplitud de lo que nosotros podemos ver... ...también de lo, que podemos, de lo que no podemos ver... ...pero eso en este caso no nos interesa tanto... ...para nuestra existencia... ...la luz de la fe lo cubre todo... ...y por eso sería la primera... ...es decir, es la luz más completa... ...es la luz más total... ...y además es la luz más cierta... ...porque es el conocimiento real... ...¿qué quiere decir real? ...aquel que se ajusta a la realidad... ...¿por qué? ...pues porque es ver las cosas... ...como las ve Dios que no tiene ninguna limitación, no tiene ninguna desviación como podemos tener nosotros. Pero claro, la fe, el entendimiento, el conocimiento que nos da la fe, no es lo único que se presenta a los ojos de nuestro corazón, ¿eh? no es lo único que se presenta delante del corazón, delante de nuestra capacidad volitiva de querer o de no querer para decidir si hago esto o no lo hago. Está la fe ciertamente, también está la razón, la inteligencia, por eso yo juzgo si una cosa es razonable o no es razonable si es posible o no es posible, si es conveniente o no es conveniente y una vez que yo he decidido sobre esta cosa esto me va a mover a actuar ¿Eh? una vez que el corazón ha decidido que aquello es bueno yo me voy a mover a actuar hacia ello o contra ello, me da igual, en esta dirección o en la contraria porque veo que debo de evitarlo pero evidentemente el juicio del corazón ...nos conduce a tomar una medida, es decir, a actuar. ¿Por qué? Porque el corazón busca automáticamente lo bueno. Busca lo bueno. Nosotros siempre nos decantamos por aquello que a nosotros nos parece bueno. Es más, por aquello que a nosotros nos parece lo mejor. Podemos equivocarnos, podemos juzgar erróneamente, podemos juzgar con una luz demasiado deficiente... Pero cuando elegimos algo es porque aquello que elegimos nos gusta, nos parece bueno, nos parece conveniente. Decíamos entonces, podemos incluso utilizar la mano como símbolo de lo que estamos explicando, la fe sería la luz más total, aquella que cubre todo el vasto horizonte, como dice el Papa, de nuestra experiencia humana. Está la razón, la inteligencia, pero también están, por ejemplo, los sentimientos, cuántas veces en realidad, lo que mueve a nuestro corazón a actuar o lo que mueve nuestro corazón a inclinarse, a aceptar o a rechazar una cosa, no es ni la fe ni la razón, sino los sentimientos. Es decir, si a mí esto me produce compasión, yo voy a tender hacia ello. Si a mí esto me produce rechazo, odio o tristeza, que también es un sentimiento, yo lo, casi casi instintivamente lo voy a rechazar y resulta que encontramos que muchas veces nosotros actuamos movidos ni siquiera ya por la razón ni mucho menos por la fe sino por los sentimientos si a mí esto me toca el corazón entonces lo apruebo y lo realizo si a mí esto me deja indiferente entonces ni lo considero si a mí esto me disgusta profundamente en mi corazón entonces lo elimino de mi vida como si fuera prácticamente la peste ¿eh? Porque no quiero contrariar mis sentimientos muchas veces pensamos que nuestra felicidad consiste en que nuestros sentimientos sean de, de alegría, de, de gusto de, de optimismo y entonces tendemos a rechazar aquello que contradice nuestros sentimientos estamos orientando nuestro corazón en realidad con una luz que primero es muy insuficiente desde luego no ilumina todo el contenido de nuestra existencia pero por otra parte también es muy voluble porque todos sabemos que el sentimiento eh, no siempre responde... o no siempre acompaña a aquello que realmente vale la pena. ¿eh? A veces los sentimientos nos juegan malas pasadas, nos traicionan, por así decirlo, o nos abandonan. Sencillamente porque hoy llueve o está más oscuro el día... o porque yo me he levantado de esta manera o porque tengo una enfermedad... los sentimientos pueden desaparecer. Pero claro, si esta luz que se presenta ante nuestro corazón desaparece ¿qué quiere decir que yo me paro como si se nublara el sol hubiera oscuridad o tinieblas entonces yo ya no me muevo ya no actúo es lo que sucede con la luz de los sentimientos que es demasiado voluble pero tampoco es la única otra digamos luz parcial todas estas parciales que se presenta ofreciendo su contenido a nuestro corazón para inclinarlo a actuar es la imaginación por ejemplo la imaginación que según mi experiencia, no sé si acertada o desacertada, yo creo que gobierna casi casi, diría yo, la gran mayoría de nuestras decisiones. Porque juzgamos no tanto por lo que es, sino por lo que yo me imagino que es. ¿Cuántas veces nos equivocamos? A veces, por ejemplo, en elegir una carrera, porque yo me he imaginado esta profesión como a mí me, me parece que es. Y resulta que cuando empiezo a estudiar la carrera descubro que hay una serie de cosas, una serie de facetas que yo desconocía y que no estoy dispuesta a, a asumir o juzgo con la imaginación una persona y en esto, por ejemplo, tenemos que decir que en el enamoramiento tantas veces el sentimiento y la imaginación <ríe> juegan un papel bastante determinante ¿eh? porque puede ser que yo me haya enamorado o sea, que yo haya puesto toda mi ilusión, toda mi mi deseo, todo mi, mi, mi afecto en una persona que es absolutamente imaginaria yo proyecto aquello que yo deseo en la persona que he encontrado y esta imaginación esta imagen que yo he colocado delante de esta persona tapa a la persona y no me permite conocerla por eso es muy importante no pararse en el enamoramiento o no hacer decisiones trascendentales basadas en un enamoramiento ...porque juega un papel demasiado grande... ...no solo los sentimientos sino también la imaginación... ...la imaginación pues también nos juega malas pasadas... ...cuando juzgamos a la gente... ...cuando decidimos que una persona nos cae antipática... ...o que una persona ha hecho esto a propósito... ...porque me tiene manía... ...o que esta persona siempre quiere llevarme la contraria... ...tenemos que entender que esta facultad de la imaginación... ...es muy poderosa, está muy descontrolada y nosotros... La escuchamos mucho porque estamos muy acostumbrados a juzgar según lo que me dice el corazón. Como decimos nosotros, tengo la corazonada. De... Y eso es un 80% de imaginación. Tenemos que intentar siempre ajustarnos en nuestros juicios porque nuestros juicios van a determinar nuestras acciones. Ajustarnos siempre a la realidad. Hemos descrito ya la fe, la razón, los sentimientos, la imaginación. Podemos también pensar en otra gran protagonista, por así decirlo, de nuestro entendimiento, que tiene mucho, mucho acceso a, a nuestra mente, ¿eh? a nuestra cabeza, a nuestro pensar, que son las pasiones. Las pasiones, pues las podemos comparar, son como una fuerza natural, espontánea, que toca a nosotros controlar. Sería como si un jinete está montado en un caballo y el caballo tiene mucha, mucha fuerza, seguramente mucha más fuerza que el jinete. Pero el jinete tiene la capacidad, tiene la inteligencia, tiene las riendas para poder controlar la fuerza que tiene el caballo para poderlo dirigir a donde conviene al jinete, no a donde el caballo suele ocurrir, claro. Las pasiones son una fuerza enorme y seguramente pues todos hemos ya hecho experiencia de cómo a veces las pasiones nos arrastran. ¿eh? Sería como el caballo desbocado que tira a correr y el jinete pues ...a veces ni siquiera puede estar sentado... ...se cae y lo arrastra el caballo... ...porque no se hace con la fuerza del caballo... ...las pasiones... ...son una parte... ...bastante determinante también de nuestra vida... ...como decía son... ...muy fuertes, son como... ...reacciones muy fuertes... ...y son ciegas, las pasiones son ciegas... ...no se les puede preguntar ni por qué, ni para qué... ...si yo tengo miedo, tengo miedo... ...y es muy difícil razonar con el miedo... ...y a veces incluso voy a tener que actuar aunque tenga miedo. Es muy difícil hacer desaparecer las pasiones. Y podemos, para hacer digamos, una síntesis breve y memorizable, podemos dividirlas en cuatro. Aquellas que se refieren a las cosas que yo experimento en el presente me pueden producir gozo o dolor. Evidentemente, digamos, yo estoy en un sitio donde estoy a gusto, siento gozo. ¿eh? Si estoy en un sitio donde yo no me siento cómoda, Voy a tener tristeza, voy a tener voy a estar... Es algo que no puedo evitar. Quiero decir que es una pasión, es una cosa que yo sufro, una cosa que se me presenta y que yo no puedo evitar. Entonces, con respecto a, los, a las cosas que yo experimento en el presente, las pasiones me producen o gozo, alegría, contento, o dolor, tristeza, desagrado. Y contra esto... Como digo, podemos hacer poco, pero por desgracia, muchas veces esto es lo que nos determina hacer una cosa u otra, sin darnos cuenta que es solamente una pasión, que es ciega. Con respecto, sin embargo, a las cosas que yo veo venir, puedo experimentar. Si yo veo venir algo, por ejemplo, el final de, del verano o el final de la carrera, puedo experimentar por una parte esperanza, espero que llegue ese momento, o puedo experimentar también temor. ...temo que llegue ese momento o ese acontecimiento... ...entonces en este sentido las pasiones básicas por así decirlo... ...serían gozo y dolor, esperanza y temor... ...estas digamos en síntesis y de manera sencilla... ...serían las cosas que tienen entrada, tienen acceso... ...a nuestro entendimiento, a nuestra mente... ...todas las cosas que juegan dentro de nuestra cabeza... ...dentro de nuestros pensamientos... ...y que interiormente a veces sin que nos demos mucha cuenta... ...deciden a nuestro corazón, inclinan nuestro corazón... ...hacia esto o contra esto... ...y una vez que nuestro corazón está inclinado hacia una cosa... ...nosotros nos ponemos en movimiento... ...si es algo que nos agrada hacia ello. Si es algo que nos desagrada, seguramente contra ello. Por eso es muy importante que nosotros examinemos cuáles son los motivos que nos impulsan a judecir, que es una pasión, es una cosa que yo sufro, una cosa que se me presenta y que yo no puedo evitar. Entonces, con respecto a, los, a las cosas que yo experimento en el presente, las pasiones me producen o gozo, alegría, contento, o dolor, tristeza, desagrado. Y contra esto como digo podemos hacer poco pero por desgracia muchas veces esto es lo que nos determina hacer una cosa u otra sin darnos cuenta que es solamente una pasión que es ciega con respecto sin embargo a las cosas que yo veo venir puedo experimentar si yo veo venir algo por ejemplo el final de, del verano o el final de la carrera puedo experimentar por una parte esperanza espero que llegue ese momento o puedo experimentar también temor Temo que llegue ese momento o ese acontecimiento. Entonces, en este sentido, las pasiones básicas, por así decirlo, serían gozo y dolor, esperanza y temor. Estas, digamos, en síntesis y de manera sencilla, serían las cosas que tienen entrada, tienen acceso a nuestro entendimiento, a nuestra mente, todas las cosas que juegan ...dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestros pensamientos... ...y que interiormente, a veces sin que nos demos mucha cuenta... ...deciden a nuestro corazón, inclinan nuestro corazón... ...hacia esto o contra esto... ...y una vez que nuestro corazón está inclinado hacia una cosa... ...nosotros nos ponemos en movimiento... ...si es algo que nos agrada hacia ello, si es algo que nos desagrada seguramente contra ello por eso es muy importante que nosotros examinemos cuáles son los motivos que nos impulsan a judecir, que es una pasión, es una cosa que yo sufro, una cosa que se me presenta y que yo no puedo evitar entonces con respecto a, los, a las cosas que yo experimento en el presente las pasiones me producen o gozo alegría, contento o dolor, tristeza desagrado y contra esto como digo, podemos hacer poco, pero por desgracia, muchas veces esto es lo que nos determina hacer una cosa u otra, sin darnos cuenta que es solamente una pasión, que es ciega. Con respecto, sin embargo, a las cosas que yo veo venir, puedo experimentar. Si yo veo venir algo, por ejemplo, el final de, del verano o el final de la carrera, puedo experimentar por una parte esperanza, espero que llegue ese momento, o puedo experimentar también temor. ...temo que llegue ese momento o ese acontecimiento... ...entonces en este sentido las pasiones básicas por así decirlo... ...serían gozo y dolor, esperanza y temor... ...estas digamos en síntesis y de manera sencilla... ...serían las cosas que tienen entrada, tienen acceso... ...a nuestro entendimiento, a nuestra mente... ...todas las cosas que juegan dentro de nuestra cabeza... ...dentro de nuestros pensamientos... ...y que interiormente a veces sin que nos demos mucha cuenta... ...deciden a nuestro corazón, inclinan nuestro corazón... ...hacia esto o contra esto... ...y una vez que nuestro corazón está inclinado hacia una cosa... ...nosotros nos ponemos en movimiento... ...si es algo que nos agrada hacia ello. Si es algo que nos desagrada, seguramente contra ello. Por eso es muy importante que nosotros examinemos cuáles son los motivos que nos impulsan a judecir, que es una pasión, es una cosa que yo sufro, una cosa que se me presenta y que yo no puedo evitar. Entonces, con respecto a, los, a las cosas que yo experimento en el presente, las pasiones me producen o gozo, alegría, contento, o dolor, tristeza, desagrado. Y contra esto como digo, podemos hacer poco, pero por desgracia muchas veces esto es lo que nos determina hacer una cosa u otra, sin darnos cuenta que es solamente una pasión, que es ciega. Con respecto, sin embargo, a las cosas que yo veo venir, puedo experimentar. Si yo veo venir algo, por ejemplo, el final de, del verano o el final de la carrera, puedo experimentar por una parte esperanza, espero que llegue ese momento, o puedo experimentar también temor. ...temo que llegue ese momento o ese acontecimiento... ...entonces en este sentido las pasiones básicas por así decirlo... ...serían gozo y dolor, esperanza y temor... ...estas digamos en síntesis y de manera sencilla... ...serían las cosas que tienen entrada, tienen acceso... ...a nuestro entendimiento, a nuestra mente... ...todas las cosas que juegan dentro de nuestra cabeza... ...dentro de nuestros pensamientos... ...y que interiormente a veces sin que nos demos mucha cuenta deciden a nuestro corazón, inclinan nuestro corazón hacia esto o contra esto. Y una vez que nuestro corazón está inclinado hacia una cosa, nosotros nos ponemos en movimiento. Si es algo que nos agrada, hacia ello. Si es algo que nos desagrada, seguramente contra ello. Por eso es muy importante que nosotros examinemos cuáles son los motivos que nos impulsan a judicir, que es una pasión, es una cosa que yo sufro, una cosa que se me presenta y que yo no puedo evitar. Entonces, con respecto a, los, a las cosas que yo experimento en el presente, las pasiones me producen o gozo, alegría, contento, o dolor, tristeza, desagrado. Y contra esto, como digo, podemos hacer poco, pero por desgracia, muchas veces esto es lo que nos determina hacer una cosa u otra, sin darnos cuenta que es solamente una pasión, que es ciega. Con respecto, sin embargo, a las cosas que yo veo venir, puedo experimentar, si yo veo venir algo, por ejemplo, el final de, del verano o el final de la carrera, puedo experimentar, por una parte, esperanza, espero que llegue ese momento, o puedo experimentar también temor, temo que llegue ese momento o ese acontecimiento. Entonces, en este sentido, las pasiones básicas, por así decirlo, serían gozo y dolor, esperanza y temor. Estas, digamos, en síntesis y de manera sencilla, serían las cosas que tienen entrada, tienen acceso a nuestro entendimiento, a nuestra mente. Todas las cosas que juegan dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestros pensamientos y que interiormente, a veces sin que nos demos mucha cuenta, deciden a nuestro corazón, inclinan nuestro corazón hacia esto o contra esto. Y una vez que nuestro corazón está inclinado hacia una cosa... ...nosotros nos ponemos en movimiento. Si es algo que nos agrada, hacia ello. Si es algo que nos desagrada, seguramente contra ello. Por eso es muy importante que nosotros examinemos... ...cuáles son los motivos que nos impulsan a judicir. Que es una pasión, es una cosa que yo sufro... ...una cosa que se me presenta y que yo no puedo evitar. Entonces, con respecto a, los, a las cosas que yo experimento en el presente... ...las pasiones me producen o gozo... ...alegría, contento o dolor, tristeza, desagrado... ...y contra esto, como digo, podemos hacer poco... ...pero por desgracia, muchas veces esto es lo que nos determina... ...hacer una cosa u otra, sin darnos cuenta que es solamente una pasión... ...que es ciega. Con respecto, sin embargo, a las cosas que yo veo venir... ...puedo experimentar, si yo veo venir algo, por ejemplo... ...el final de, del verano o el final de la carrera... ...puedo experimentar por una parte esperanza espero que llegue ese momento, o puedo experimentar también temor, temo que llegue ese momento o ese acontecimiento. Entonces, en este sentido, las pasiones básicas, por así decirlo, serían gozo y dolor, esperanza y temor. Estas, digamos, en síntesis y de manera sencilla, serían las cosas que tienen entrada, tienen acceso a nuestro entendimiento, a nuestra mente, todas las cosas que juegan, ...dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestros pensamientos... ...y que interiormente, a veces sin que nos demos mucha cuenta... ...deciden a nuestro corazón, inclinan nuestro corazón... ...hacia esto o contra esto... ...y una vez que nuestro corazón está inclinado hacia una cosa... ...nosotros nos ponemos en movimiento... ...si es algo que nos agrada hacia ello. Si es algo que nos desagrada, seguramente contra ello. Por eso es muy importante que nosotros examinemos cuáles son los motivos que nos impulsan a judecir. Que es una pasión, es una cosa que yo sufro, una cosa que se me presenta y que yo no puedo evitar. Entonces, con respecto a, los, a las cosas que yo experimento en el presente, las pasiones me producen o gozo, alegría, contento, o dolor, tristeza, desagrado. Y contra esto... Como digo, podemos hacer poco, pero por desgracia, muchas veces esto es lo que nos determina hacer una cosa u otra, sin darnos cuenta que es solamente una pasión, que es ciega. Con respecto, sin embargo, a las cosas que yo veo venir, puedo experimentar. Si yo veo venir algo, por ejemplo, el final de, del verano o el final de la carrera, puedo experimentar por una parte esperanza, espero que llegue ese momento, o puedo experimentar también temor. Temo que llegue ese momento o ese acontecimiento. Entonces, en este sentido, las pasiones básicas, por así decirlo, serían gozo y dolor, esperanza y temor. Estas, digamos, en síntesis y de manera sencilla, serían las cosas que tienen entrada, tienen acceso a nuestro entendimiento, a nuestra mente, todas las cosas que juegan dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestros pensamientos y que interiormente, a veces sin que nos demos mucha cuenta deciden a nuestro corazón, inclinan nuestro corazón hacia esto o contra esto y una vez que nuestro corazón está inclinado hacia una cosa nosotros nos ponemos en movimiento si es algo que nos agrada, hacia ello si es algo que nos desagrada, seguramente contra ello por eso es muy importante que nosotros examinemos cuáles son los motivos que nos impulsan a